0: Bom dia, bom dia! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli. Estamos começando o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agropecuária. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Vamos às principais notícias da semana? Então, veja esta. A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana uma medida provisória que permite aos cartórios fazer registros eletronicamente. Agora o presidente precisa sancionar. Esse sistema eletrônico nacional para os cartórios já estava previsto em lei desde 2009. O sistema eletrônico de registros públicos vai permitir que os cartórios enviem documentos uns para os outros, eletronicamente, por e-mail, por exemplo. Hoje não pode. Tem que ser tudo impresso em papel. O sistema terá que ser implantado até 31 de janeiro de 2023 pelos cartórios de todo o Brasil. E vai diminuir muito a burocracia de correr de um cartório para outro para assinar, reconhecer firma, registrar, pedir certidões, voltar dali alguns dias ao cartório para pegar a cédula e correr para o banco para entregar a cédula e liberar o financiamento. Ninguém merece mais isso. Que ótimo que está mudando. Não teremos saudades dos velhos tempos, do tempo perdido em cartórios e da burocracia ineficaz. De certo, o próprio banco vai poder mandar a cédula direto para o cartório e as assinaturas poderão ser eletrônicas, né? Que chegue logo, então, esta era digital aos cartórios também. Outra aprovação importante, desta vez no Senado, foi um projeto de lei, que obriga as distribuidoras de energia elétrica a repassar aos consumidores os créditos tributários que elas conseguiram através de uma decisão do STF. A matéria ainda vai para a Câmara. As distribuidoras cobravam os impostos dos consumidores, mas entraram com uma ação no STF contra a tributação, ganharam ainda em 2017, mas o dinheiro não era delas. Agora terão que devolver os créditos aos consumidores, o que poderá baixar as contas de energia. A Câmara também aprovou outra medida provisória para permitir a venda direta de etanol das usinas para os postos de combustível. O presidente tinha vetado a proposta anterior, pois os parlamentares colocaram um jabuti de renúncia fiscal, o que não pode. Teve que começar tudo de novo. Agora vai para o Senado. Que vai e vem é esse, hein? Veja esta. O BNDES anunciou uma parceria com o Ministério da Agricultura para desenvolver uma calculadora de carbono para a pecuária do Brasil. A calculadora será de uso gratuito e vai permitir a medição padronizada das emissões de carbono de qualquer propriedade de pecuária de corte ou de leite. O BNDES lançou um edital... Para achar parceiros da iniciativa privada que ajudem a desenvolver a calculadora. Os interessados podem se inscrever até o dia 1 de agosto. Pois então, parece que o BNDES está realmente entrando de cabeça nesse mercado do carbono. No programa da semana passada, eu contei aqui que o BNDES comprou 10 milhões de reais de carbono, vamos resumir assim, de cinco empresas com projetos na área. Agora lança o edital da calculadora para a pecuária. O BNDES, através deste edital, para desenvolver a calculadora, pretende criar um sistema de incentivos para a adoção de modelos de produção de baixas emissões de carbono. O BNDS entrando nesse mercado, desenvolvendo ferramentas e valorizando o mercado, é um sinal forte para que outros bancos façam o mesmo. O decreto de lançamento de um mercado de carbono pelo governo na semana retrasada e agora o BNDS entrando no negócio me parece uma ação orquestrada e organizada para mostrar que o Brasil quer mesmo cumprir as metas de descarbonização que assumiu com o mundo durante as diversas conferências do clima que participou. Quando o banco fala em valorização, significa que poderá comprar o carbono evitado pelos produtores que adotarem as medidas de produção de baixo carbono. Olha, eu confesso que estou animado, não só com a conversa, mas com essas ações, Será que agora vai? Falando em conversas e ações, saiu a notícia que os Estados Unidos iriam liberar o plantio em algumas áreas do programa CRP, que eu traduzo como Programa de Conservação de Reservas. O Conservation Reserve Program ou CRP, CRP, é um programa de incentivos antigo que começou lá nos anos 50. Os produtores podem inscrever áreas mais frágeis ambientalmente falando, o produtor americano inscreve a área e não cultiva a área por 10 anos e recebe o equivalente a um arrendamento, a preços de mercado de arrendamento, que varia conforme o Estado. Illinois e Iowa, por exemplo, recebem os maiores valores, pois tem os arrendamentos mais caros lá dos Estados Unidos. O governo americano gasta US 1 bilhão e 700 milhões de dólares anualmente com o programa. A média de pagamentos do ano passado foi de US 80 dólares por acre, o que dá quase R$ 1.000 por hectare ao câmbio de R$ 5 por dólar. Em Iowa, o valor é quase o dobro, uns R$ 1.800 reais por hectare. Veja que o produtor americano que se inscreve no CRP não precisa plantar árvores ou mesmo recompor a vegetação nativa. É só não cultivar. Alguns produtores alugam as áreas para a caça de perus e de patos selvagens, uma das diversões dos americanos em algumas épocas do ano. O programa tinha 9 milhões de hectares protegidos em outubro do ano passado. E Os americanos medem até o carbono sequestrado nessas áreas como forma de apresentar avanços nas reduções das suas emissões. Na verdade, o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, está incentivando mais produtores a inscreverem áreas novas no programa ou incentivando a renovação daqueles produtores em final de contrato. A minha fonte é o jornalista Chris Clayton, da empresa DTN Progressive Farmer, uma das maiores empresas de comunicação voltadas ao agro lá dos Estados Unidos. O Chris entrevistou o secretário de Agricultura Tom Vilsack, exatamente sobre as pressões que o USDA vinha sofrendo para liberar áreas do CRP para o plantio durante a pandemia e depois quando começou a guerra e aumentou a inflação por lá. O secretário disse que não faria isso. A entrevista foi no começo de abril. Mas agora o Chris também me disse no WhatsApp que uns 640 mil hectares, com contratos vencendo neste ano, tiveram o vencimento antecipado para poder implantar. A maioria desses contratos é em áreas de produção de feno, ou seja, áreas impróprias para a produção de grãos. Apesar da área pequena, em relação ao tamanho da área americana de plantio, o simbolismo está na mensagem disso que aconteceu. A mensagem é que quando há desabastecimento e inflação, a prioridade é atender o ser humano. Que bom que aqui no Brasil podemos continuar aumentando a produção e conservando ao mesmo tempo. Cada vez mais os fatos mostram que somos um país diferenciado em termos de produção agropecuária e conservação ambiental. Esta lógica se fortalece cada vez mais e isso é muito bom para nós produtores brasileiros, a cada sinal controverso, tipo esse, dos americanos, fica mais interessante o ambiente de discussões da próxima Conferência Mundial do Clima, que vai acontecer em novembro, no Egito. Quero ver o que o povo vai falar sobre essas liberações aí, hein? Falando em medir emissões, um vídeo do Plínio Nastari, da empresa Datagro, que é especialista em etanol, mostra que um carro movido a etanol aqui no Brasil emite menos CO2 do que um veículo elétrico carregado aqui no Brasil, que tem uma das matrizes energéticas mais sustentáveis do mundo. Se for um veículo elétrico carregado lá na Europa, por conta da matriz energética deles lá, o veículo emite duas vezes mais do que um carro a etanol aqui no Brasil. Aí fica a dúvida. Por que é que vamos investir em carros elétricos aqui no Brasil se já temos a solução do etanol que é mais sustentável ambientalmente? Acontece que quem manda nessa questão de como os automóveis serão movidos no futuro são as montadoras, que têm interesses globais, diferentes dos interesses do Brasil. Uma outra solução poderá ser a célula de hidrogênio. O hidrogênio seria retirado do próprio etanol e nós poderíamos usar toda a rede de postos de abastecimento de etanol para abastecer a célula exatamente como nós fazemos hoje. Sem precisar parar o carro e ficar esperando horas para carregar a bateria numa tomada. Falando em combustíveis, correu o boato que o Brasil poderá ter problemas no abastecimento de óleo diesel. A guerra da Rússia com a Ucrânia e as sanções impostas à Rússia poderiam levar a um desabastecimento mundial de petróleo, pois a Rússia fala em cortar a sua produção de petróleo. O Brasil precisa importar óleo diesel, veja só, pois não temos capacidade de refino suficiente para cobrir a demanda brasileira por diesel. Desnecessário dizer que o óleo diesel é estratégico no transporte de mercadorias e de pessoas e na produção agropecuária, é claro. Nosso próximo plantio começa em final de setembro. Plantar com diesel racionado, ou mais caro ainda do que já está, seria um desastre. Mas calma, parte da solução pode vir do agro, como sempre. É o biodiesel, sobre o qual eu tenho falado aqui quase que semanalmente, o governo cortou a mistura de 14 para 10% no início do ano. A indústria de biodiesel está ociosa e pode dar uma resposta rápida. Uma audiência pública que aconteceu na Câmara dos Deputados lá em Brasília nessa semana debateu o assunto. Se o governo sinalizar, a indústria poderia aumentar a produção de biodiesel em 1 bilhão e 200 milhões de litros em 30 ou 45 dias. Com esse aumento, poderíamos voltar para a B12 valorizaríamos a indústria nacional e poderíamos economizar com a importação de diesel. Sem falar na queda das emissões de gases de efeito estufa, na geração de mais empregos, da maior produção de farelo de soja, que poderia diminuir os custos de produção de carnes, leites e ovos, ajudando a controlar a inflação. É claro que deve existir uma relação entre o preço do petróleo e da soja no mercado internacional, e isso tem que ser observado pelo governo. Mas muito pior do que um preço alto no diesel seria um cenário de desabastecimento. Estratégia é a palavra, na minha opinião. Estratégia significa se antecipar aos problemas. Ou pelo menos termos um plano para resolver os problemas se acontecerem. Então tá aí, no próximo bloco, mais notícias comentadas para você. Incluindo mais detalhes sobre o Famato Embrapa Show, a grande feira de tecnologias da Embrapa, que vai acontecer nos dias 22, 23 e 24 no cenário rural em Cuiabá. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, vamos falar sobre os avanços em pesquisas sobre as condições de armazenamento na qualidade das sementes. E também vamos falar sobre os 10 anos do Código Florestal. E aí, tá bom? Tá bom? Ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você. Um oferecimento do Sistema Famato Senar. Sistema Sindical Forte, agropecuária próspera. Voltamos já. Música